0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Que siempre nos sintonizan por esta radio, este programa tan importante para nuestra formación permanente. Hemos venido hablando de la introducción a la bioética y en la reunión pasada, en el programa pasado, hablábamos de la persona humana, de la dignidad de la persona humana. Ahora vamos a fijarnos en los presupuestos epistemológicos de la bioética y principios fundamentales. No vamos a servir siempre de bioética para todos de Ramón Lucas Lucas y también vlázquez en su bioética la nueva ciencia de la vida creo que vale la pena introducir este tema fijándonos que existen cuatro niveles fundamentales en la epistemología de la bioética primero los problemas científicos o de investigación Segundo, los problemas antropológico-metafísico en torno al ser del hombre. Tercero, los problemas éticos, el estudio del bien y del mal y su relación con la moral y el comportamiento humano. Y cuarto, los problemas jurídico-legislativos. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de ellos. Es importante conocer estos niveles fundamentales de la bioética. Primero tenemos los problemas científicos relacionados con la vida humana en sus diferentes estadios. Podríamos decir que este es el campo de la biología. La biología debería mostrar científicamente las diferentes fases de desarrollo del embrión humano en el vientre de la madre así en fase de cigoto, de mórula, blastocito, embrión y feto y en cuanto al niño ya nacido también el proceso de desarrollo de niño, adolescente, joven, adulto adulto mayor, todas esas fases de desarrollo también de la vida humana. Todo tema de investigación científico y tecnológico es beneficioso en este sentido, porque ayudará a entender mejor al ser humano y la vida humana. También tenemos los problemas antropológico-metafísicos relativos a la naturaleza humana, a la espiritualidad del hombre, a la noción de persona. Veíamos en el programa anterior que el hombre es un ser material y espiritual, y esto lo advertimos por dos hechos que la experiencia nos presenta. Por una parte, el hombre desarrolla algunos actos causados directamente por el cuerpo, de modo particular usando de los sentidos, y otros, por el contrario, que no dependen directamente del cuerpo. El primer hecho nos muestra que el hombre es un organismo vivo, es decir, un ser material, posee un cuerpo. En el segundo hecho, veíamos que el hombre también realiza actos que no dependen propiamente del cuerpo. El pensar, el querer, la elección libre, la angustia, la comprensión. Decíamos que con el pensamiento el hombre hace ideas abstractas, universales e inmateriales, que con las ideas abstractas hace juicios y razonamientos, que las ideas, juicios y razonamientos emplean un lenguaje, que el hombre habla, el hablar es una característica específicamente humana. También decíamos que nosotros tenemos capacidad de amar a los amigos, a los padres, a los hermanos y hermanas. Que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer elecciones libres. Es decir, de querer una cosa en vez de otra. Y veíamos la responsabilidad que trae consigo el buen uso de nuestra libertad. También decíamos que el hombre puede entrar en sí mismo, porque puede preguntarse quién soy, para qué existo, hacia dónde me encamino. Todo esto tiene y pone de manifiesto que el hombre es también un ser espiritual. En cuanto a los problemas éticos, podríamos ver los problemas En relación a la inseminación artificial, a la fecundación artificial, a la regulación natural de la fertilidad y anticoncepción artificial, la anticoncepción, la esterilización, la biotecnología e ingeniería genética, la clonación y las células madre, el embrión humano, el aborto, diagnóstico prenatal, intervenciones en embriones humanos, la eutanasia, el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, cuidados paliativos, muerte encefálica y trasplante de órganos, el testamento vital y el consentimiento informado. Todo esto tiene un juicio ético o una valoración ética. Es decir, el hombre tiene la capacidad de crear de experimentar y de demostrar científicamente sus avances, así también en la tecnología. Pero no puede hacer sencillamente lo que le da la gana. Debe someterse a unos criterios éticos que son los que regulan su investigación y su avance en los conocimientos o en la experimentación científica. Por ejemplo, en cuanto a la inseminación artificial, debemos considerar los problemas éticos con relación al origen de toda vida humana en el contexto, pero del amor conyugal y del acto conyugal. Es decir, no se puede tomar la decisión de una inseminación artificial dejando de lado los dos aspectos, el unitivo y el procreativo. Deben estar ahí esos principios claves que regulen, por ejemplo, el tema de la inseminación artificial lo mismo podríamos decir de la fecundación artificial el juicio ético sobre la fecundación artificial se articula en tres puntos en el respeto del embrión humano la naturaleza de la sexualidad humana y del acto conyugal y también la unidad de la familia esto es muy importante que se tenga presente porque el ser humano entra en juego. Por eso el respeto del embrión humano es fundamental. Y para ello necesitamos tener claro que la vida humana inicia en el momento mismo de la concepción. Cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. Ahí precisamente hay una nueva vida. Allí precisamente hay un nuevo ser que merece ser respetado. Con relación a la regulación de la fertilidad, también la regulación natural de la fertilidad no presenta problemas éticos en cuanto respeta la naturaleza del acto sexual conyugal. Sin embargo, los cónyuges deben evitar hacer uso de estos métodos solo por motivaciones egoístas y hedonistas. La anticoncepción, por el contrario, que consiste en el uso de métodos anticonceptivos, es inmoral, porque separando voluntariamente el aspecto unitivo del procreador, contradice la naturaleza intrínseca de la sexualidad humana. Por tanto, es ilícita toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su cumplimiento o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio, impedir la procreación. Lo mismo podríamos decir de la esterilización, todo tipo de esterilización, a excepción de la provocada indirectamente a causa de una intervención curativa, es ilícita. La esterilización forzosa viola la libertad de la persona. La esterilización, sea voluntaria o forzosa, por tanto, viola otros dos principios fundamentales, la inviolabilidad y la no disponibilidad de la persona, y el principio de la unidad de la persona. Solo es lícita la esterilización terapéutica o curativa. Y así podríamos seguir ahondando en los demás temas, por ejemplo, el tema de de la biotecnología e ingeniería genética. ¿Qué tipo de juicio ético merece la terapia génica germinal? ¿Cómo juzgar la terapia génica somática? Con relación a la mani- manipulación alteradora genética, germinal y somática, lo que se conoce como ingeniería genética, esta merece un juicio ético, en cuanto que aquí no se trata de curar una patología genética o somática, sino de manipulación genética, esto es, de hacer surgir hombres con un patrimonio genético diferente y determinado. ¿Curar sí, manipular no? ¿Cómo limitarse a curar y no proceder a la manipulación genética? Una pregunta fundamental esta. Evidentemente esta manipulación es ilícita, tanto en el ámbito de las células germinales como somáticas. Aquí se está jugando con la identidad de la especie humana y con la identidad del individuo. Ahora, con relación al último nivel de la bioética, tenemos los problemas jurídico-legislativos. Nos referimos al conjunto de normas éticas y administrativas destinadas a garantizar la calidad del ejercicio de la profesión médica y la buena imagen moral del gremio. Nos hallamos ante el conjunto de deberes derivados del ejercicio de la medicina, incluyendo la reflexión acerca de las normas de conducta establecidas. En este sentido, se puede decir que hasta hace poco tiempo, La deontología médica venía a ser lo mismo que ética o moral médica. En el desarrollo de esta temática iremos considerando también cómo en este aspecto entra el testamento vital que toca aspectos jurídicos. Vamos a una pausa musical. Ya regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador Una radio cristiana, mariana y misionera Hemos visto esas cuatro perspectivas De la bioética importantes a tener siempre presente Dice Lucas Lucas Que estas cuatro perspectivas Pueden evitar caer En lo que Ortega y Gasset llamó el terrorismo de los laboratorios según el cual si una cosa es posible entonces es buena olvidando lo que es tener presente la distinción que hacía aristóteles entre la técnica y la ética aristóteles tenía muy claro que la técnica es el bien de la obra, bonum operis, o la perfección de la acción, y que la ética, cuyo fin es el bonum operantis, es decir, el bien del hombre, el bien del que actúa. Históricamente, se habla de cuatro principios en bioética, El principio de autonomía o autodeterminación del paciente. El principio de beneficencia, el mejor bien para el paciente. Principio de no maleficencia, no dañar al paciente. Y el principio de justicia, ecua repartición de los pesos beneficios. Estos cuatro principios fueron propuestos y desarrollados por Tristram Engelert y podríamos llamarlos principios bioéticos de origen anglosajón. A primera vista suenan como algo muy bueno, pero como veremos más adelante, dieron origen a algunos modelos éticos desaconsejables. En cuanto a estos cuatro principios básicos, lo vamos a ver como desde los primeros momentos en la bioética se consolidó, se consolidó como disciplina académica teniendo en cuenta estos cuatro principios básicos referenciales. El principio de autonomía se refiere al al respeto de la autodeterminación de las personas para decidir previa información sobre su salud y su vida, decisión que lleva consigo el consentimiento informado. Es decir, por ejemplo, ante una intervención quirúrgica se le tiene que informar al paciente en qué condición se encuentra, las complicaciones que esa intervención puede traer consigo y luego se necesita el consentimiento del paciente una vez que ha sido informado. Por tanto, desde el momento en que el paciente da su consentimiento, el personal sanitario considera moralmente legiti- se considera legitimado para realizar la intervención médica. Otras veces la autonomía biomédica significa que la voluntad del paciente ha de ser respetada, incluso la de aquellos que solo pueden expresar con dificultad su voluntad. El principio de beneficencia. Es el principio opuesto a la no-maleficencia. Fue el principio inspirador de la medicina griega. Lo primero es hacer el bien al paciente y el no hacer el mal pasa a segundo plano. Se trata de dos principios complementarios. La beneficencia pone todo el acento en el interés y bienestar del ser humano lo cual conlleva el que la praxis biomédica suponga un beneficio real para el paciente biomédico. El principio de beneficencia en la bioética actual se encuentra entre los denominados principios de obligación imperfecta, es decir, entre aquellos que gozan del estatuto de principios universales, pero no absolutos, lo cual significa que está sujeto a excepciones. Principio de no maleficencia, en el sentido hipocrático de no dañar al paciente biomédico y que Kant llama deberes de obligación perfecta. Ante todo, no hacer daño. Según Kant, no se admiten disculpas Y se exige el perfeccionamiento de las técnicas para facilitar su eficacia en beneficio de los usuarios que libremente han decidido someterse a ellas. Justicia. Cuarto principio. Este término aparece como positivación del reconocimiento del derecho propio del ser humano a que su dignidad sea respetada las instituciones públicas y sanitarias tienen un débito de justicia hacia las personas y deben garantizar por lo menos el acceso equitativo a los beneficios de una sanidad de calidad apropiada el reconocimiento del consentimiento Libre e informado, con derecho individual y su protección. La no disminución de las personas a causa de su patrimonio genético. Asegurar que el cuerpo humano y sus partes no sean objeto de lucro. Que la investigación científica en el ámbito de la biología y de la medicina se efectúe libremente y que se establezcan las bases del bioderecho en función de la promoción de la salud. Es interesante, los cuatro principios enunciados suenan muy bien, pero como hemos mencionado al inicio, En su interpretación se mezclan presupuestos filosóficos y antropológicos de dudosa aceptación en términos de razonabilidad y realismo de la vida. De hecho, se constata que en la segunda mitad de la década de los años 80 y la primera mitad de los 90, se despertaron algunos modelos o paradigmas éticos de aplicación biomédica inaceptables. En este sentido, vamos a ver más adelante cómo se pueden formular mejor los principios que protejan en su globalidad Y en su totalidad, la persona humana. Y de esa manera vamos a proteger al ser humano en cuanto tal, en cuanto persona. Vamos a ver, por ejemplo, cómo por medio de un principio de autonomía, se va a hacer una afirmación de la libertad como valor único y absoluto. Así vamos a ir desarrollando estos aspectos para ver eh, lo débil que son estos principios en comparación a otros que están basados en la persona, en el respeto de la dignidad de la persona humana. Esto es muy importante, tener presente que hay formulación de principios que pueden dejarnos ciertas dudas o ciertas complicaciones en vez de fundamentar o en vez de asegurar un planteamiento bioético, más realista y más razonable. Creo que vale la pena tener presente esto. Más adelante vamos a ver esos principios. Sobre todo siguiendo a Ramón Lucas, Lucas. Son seis principios elaborados. Bien, creo que por el momento... Eh, nos, Nos quedamos con esto, luego continuaremos viendo esos modelos o paradigmas éticos de aplicación biomédica inaceptables. Vamos a una pausa, ya regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, decíamos que los cuatro principios, autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, suenan muy bien, pero en su interpretación se mezclan presupuestos filosóficos y antropológicos de dudosa aceptación en términos de razonabilidad y realismo de la vida. Así ha dado origen a algunos modelos o paradigmas éticos de aplicación biomédica inaceptables. Con relación al principio de la autonomía, se afirmó la libertad como valor único y absoluto. En este sentido, el bien ético o moral constituiría no en hacer cosas buenas o malas, sino en hacerlas libremente. En consecuencia, sería moralmente aceptable todo cuanto somos capaces de realizar como opción de libertad personal. El único valor de referencia es la libertad, que se convierte automáticamente en norma absoluta del bien y del mal. De la aplicación de este criterio a la bioética se sigue, como consecuencia práctica inmediata que deberían permitirse todas aquellas prácticas biomédicas que se realizan de acuerdo con la voluntad de las partes interesadas, reflejada en la opinión pública y en las regulaciones legales establecidas por consenso democrático. El aborto, la eutanasia, la esterilización, la investigación sobre el cuerpo humano, procreación de laboratorio, intercambio de gametos, destrucción de fetos, embarazo de prestación, manipulaciones genéticas, selección sexual, clonaciones, transexualidad, terapias génicas, etc. Los autores más razonables y realistas desestiman este modelo ético sin dificultad. La libertad es una expresión sublime de la vida del hombre, pero ni se identifica con ella totalmente, ni tiene razón de ser al margen o en contra de ella. En el inevitable conflicto de libertades, termina venciendo el más fuerte, es decir, el más irracional y salvaje, saboteando el sentido de responsabilidad. En bioética, los más fuertes son los que manejan las tecnologías bioéticas más avanzadas. Si a estos nuevos poderosos se les calienta la cabeza con la presunta supremacía de la voluntad sobre la vida humana y su radical dignidad, lo tenemos crudo, dice un autor, Niceto Blasquez, porque todo el mundo podría aducir excusas para destruir vidas humanas en nombre de la bioética. También se ha denunciado como criterio ético desaconsejable en bioética el relativismo moral que late en el sociologismo y utilitarismo pragmatista anglosajón. Esta es la filosofía ética de fondo que inspiró el pionero informe Warnock británico y que tanto ha influido en todos los documentos legislativos y deontológicos posteriores en materia de bioética. El relativismo moral niega la existencia de ningún valor ético objetivo susceptible de ser razonablemente aceptado por todos ni siquiera el valor de la vida humana frente a la cual se idolatra el ejercicio de la libertad al margen incluso de la razón en esta obra se descarta este modelo ético como válido dice Niceto Blasquez no hay mayor peligro en ética y en bioética que la voluntad sin pasar por el filtro de la razón y la piedra de la vida. Otro modelo ético de referencia, estrechamente ligado al anterior, es denominado cienticismo tecnológico o mito de la ciencia y la tecnología. El hombre es un ser fácilmente manipulable y en bioética surge inmediatamente la cuestión de si todo lo que es técnicamente factible es igualmente agible o razonablemente realizable por y con la persona humana. Según la mentalidad científico-tecnicista, la satisfacción de ese deseo se legitimaría automáticamente en virtud de la posibilidad técnica de realizarlo. Las acciones humanas serían éticamente buenas por el mero hecho de ser técnicamente factibles. El fin es siempre el mismo, el despotismo de la voluntad apuntalada con la eficacia de la técnica. Por descontado que las estadísticas sociológicas, la opinión pública y la eficacia técnica son factores cognitivos importantes a tener en cuenta para llevar a cabo un discernimiento ético de la conducta humana. Se ha de tener en cuenta la fuerza de los deseos de las personas particulares y de los grupos sociales. Todo deseo o apetencia emocional, por ejemplo, el deseo de tener un hijo, ha de pasar por el filtro de la razón para conseguir su su legitimidad ética tanto más cuanto que esos deseos suelen ser intensos y vehementes El modelo, modelo ético basado en el respeto incondicional a todo ser humano en particular es la alternativa La alternativa a los abusos de los modelos éticos descritos como indeseables en el campo de la bioética viene dado por el modelo ético basado en el respeto incondicional a todo ser humano en particular. La vida humana no es un concepto abstracto sino que se verifica y se materializa en cada persona concreta, de carne y hueso, con nombre y apellidos. El ser humano del que se habla en bioética es Pedro, Juan, María o Margarita. Los más razonables admiten, con relativa facilidad que cada una de esas vidas en concreto constituye el valor ético fundamental que ha de ser respetado durante cualquier intervención biomédica o simplemente científica. Por tanto, la libertad y la técnica están al servicio de la vida y no al revés. Esto significa que solo la vida es valor absoluto y que todos los demás son relativos, incluida la libertad. De lo dicho se refiere que en el ámbito de la bioética, la persona humana concreta, es decir, el individuo humano, en cuanto ser vivo real, debería prevalecer como criterio ético básico referencial, al cual deben subordinarse todos los demás. Por lo mismo, la bioética debería tratar a toda persona humana concreta, viviente en su unidad sustancial o totalidad unificada, teniendo en cuenta la integridad de su realidad corporal, psíquica y espiritual, teniendo en cuenta esas tres dimensiones constitutivas de la persona humana. La persona humana viviente se caracteriza también por su capacidad de relacionarse con los semejantes y el resto de la naturaleza viviente. La unicidad e irrepetibilidad de cada persona individual se proyecta en los demás mediante la sociabilidad como mecanismo de sobrevivencia. El respeto absoluto a cada vida encendida se convierte en la garantía suprema de la convivencia social en la que tenemos que conjugar nuestra vida con la de los demás y todo ello en un contexto de libertad responsable la cual resulta imposible cuando hay dudas sobre el respeto primordial a la vida de todos sin excepción es así como surge después de forma natural la cuestión de los derechos del hombre y su protección efectiva mediante normas y leyes sobre la base del derecho fundamental a la vida, ya que solo en base a ella es razonable y justo hablar y defender todos los demás. El edificio de los derechos humanos se construye sólidamente solo sobre la piedra angular del respeto absoluto a toda vida ya encendida, desde sí. el momento matemático de la fecundación hasta su muerte natural. Muchos expertos bioeticistas parten de un concepto univ- unívoco de la vida, negando que exista diferencia existencial entre las diversas especies vivientes, incluida la humana. Aquí se dan cita, dice Niceto Blasquez, especialmente los promotores del aborto y de la inseminación múltiple in vitro. Creo que de esta manera... Muy bien, creo que de esta manera tenemos ya una visión de conjunto de cuáles principios de bioética debemos asegurarnos. Porque no todos nos ofrecen la oportunidad de tener un conocimiento sólido en defensa de la dignidad de la persona humana. Así es que agradecemos Su atención, cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.